0: Areena.
1: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltama.
2: Tasapaino elämässä on kadoksissa meillä monilla. On liikaa työtä tai liikaa yksinoloa. On liikaa tylsyyttä tai aivan liian täyteen ahdettu kalenteri. Mistä löytyy tasapainon avain elämään? Psykologi Satu Lähteenkorva painottaa karsimista yhtenä tämän hetken tärkeimpänä taitona. Fysiikka- ja mentaalivalmentaja Terhi Immonen jatkaa, että elämä ei voi olla vaan yhtä hillitöntä suorittamista kaikilla osa-alueilla, vaan täytyy osata priorisoida. Nyt huoltamolla puhutaan tasapainosta, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja elämän kokonaisvaltaisesta balanssista. Ihmisillä on tietoa hyvinvoinnista tänä päivänä enemmän kuin koskaan, mutta miksi silti niin moni ajaa itsensä burnouttiin? Aloitetaan Satu Lähteen korvan kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan Terveesti Tasapainossa, joka on käytännönläheinen kannanotto ihmisen epätasapainoon ja väsymykseen tässä ajassa. Satu on kouluttanut ja valmentanut erilaisia työyhteisöjä ja monenlaisia asiakkaita kahden vuosikymmenen ajan eri puolilla Suomea. Miten hän kuvaa tasapainoa?
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Haa, ki- hyvä kysymys
0: ja varsinkin tässä meidän ajassa. Tasapaino ensinnäkin se, se on liikettä ja se ei missään tapauksessa ole joku staattinen piste, jonka voi saavuttaa ja siellä pysyttyään pysyä. Mä oon monta kertaa käyttänyt tämmöistä metaforaa kuin purjehdus sen takia, että minusta siinä jotenkin tulee, eihän purjevenekään ole jotenkin niin koko ajan samassa asennossa, vaan, vaan suhteessa siihen ympäristöön, aaltoihin, säätilaan ja, ja siihen kaikkeen, mitä siellä tapahtuu. Eli liikettä ja, ja vaihtuvaa asiaa elämässä.
2: Niin se nostat kirjassasi, esiin kirjassasi terveesti tasapainossa sitä, että ihminen on sekä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Se on itse asiassa sellainen aihepiiristö ja mantra, jota myös huoltamolla pyritään pitämään yllä ja puhua näistä kaikista osa-alueista. Ja tänään sinun kanssasi puhutaan erityisesti sosiaalisesta tasapainosta ja psyykkisestä tasapainosta. Aivan hetken päästä fysiikka- ja Terhi Immosen kanssa otetaan sitten käsittelyyn enemmän ne fyysiset asiat, mutta Lähdetään sosiaalisen hyvinvoinnin lähtökohdista. Nyt viimeisen vuoden aikana on toden totta otsikoihin ja ihmisten tietoisuuteenkin noussut se, että ihminen tarvitsee toista ihmistä. Meitä ei ole tehty kököttämään yksin kotona. Millä sinä, sinä psykologina olet se, niin seurannut tätä keskustelua? Minusta on hyvä, että tästä
0: asiasta puhutaan, kun se on ihmisen... Niin perustavan perustavanlaatuisin ja voimakkain psykologinen perustarve, tarve yhteyteen, tarve siihen, että kuuluu johonkin jollekin. Sitten se on ollut kauhean vaiettu aihe, kun me varsinkin niin jotenkin tuntuu, että länsimaissa ja ehkä vielä jopa Suomessa niin on paljon sitä puhetta, että jotenkin pitää selvitä yksin. Eli individualistinen kulttuuri, joka lähti voimakkaaseen nousuun 80-luvulta, niin on korostanut sitä yksinpärjäämisen ihannointia yksipuolisesti. Et kyllähän elämässä niinku on asioita, joista tarviikin selvitä yksin, suru monesti on esimerkiksi semmonen. mutta sitten se totaalinen yksinäisyys tai ulkopuolisuus, niin se sairastuttaa ihmisen ja, ja siksi on iloinen, että tästä aiheesta
2: vihdoin puhutaan. Niin se on jotenkin noussut esiin ikään kuin uutena havaintona, että Kyllä. hei, meitä ei ole tehtykään niin Joo. Kun olemaan yksin.
0: Joo, ei todellakaan, elävä ei kuulu selvitä yksin.
2: Etäaika on tosiaan nakertanut yhteisöllisyyttä, mutta toisaalta myös pakottanut perheitä tiiviimmin neljän seinän sisälle. Mitä sä ajattelet siitä puolesta? Tässä on taas niin kuin vaakakupissa tasapainossa kaksi eri, eri päätä.
0: Joo, tasapainossahan on kyse siis äh, siitä, että asioita on niin kuin sopivasti ja vaihtelevasti, että se, niin kuin balanssi on niin kuin monin tavoin kunnossa. Ja silloin, kun jotain asiaa on yksipuolisesti, vaikka että koko perhe ahdettuna pienen asuntoon pitkäksi aikaa, niin siihen ei ole variaatioa, kun vaihtelu virkistää. Ja se on varmaan se, minkä takia sitten moni on kokenut sitä myös kuormittavana, että koti ei ole tarkoitettu esimerkiksi työpaikaksi. Eli monillahan on se tilanne, että koti ei ole niin iso, että siellä olisi mukava, mukava olla koko perheen niin kuin yötä päivää. Puuttuu niitä työtiloja sieltä ja, ja niin kuin näin, niin sekin on tietenkin niin kuin tiivistänyt sitä. Mutta eniten siinä on varmaan kyse siitä, että ei tule sitä tarvittavaa vaihtelua esimerkiksi, että saisi olla myös yksin. Kaikkinensahan nyt tässä tänä vuonna on näkynyt niin polarisaatio, että osalla ihmisistä hyvinvointi on lisääntynyt ja sitten osalla huonontunut entisestään. Ja sitten yksinäisyys on voimistunut. Tosin sit monet yksinäiset on kyllä vastaanotolla sanonut, että et jotenkin, että et nyt heidän elämänsä on niin kuin normaalimpaa suhteessa muihin kuin muukin kotona. Että ei itsensä niin oudoksi niin kuin tässä tilanteessa. Että tavallaan tämä on näyttänyt semmoisia aika jänniä puolia, niin kuin
2: Mitä sä ajattelet psykologina sit ihmisten hyvinvoinnista? Että kuinka, kuinka raakaa aikaa tämä on ollut ja mitä ehkä sitten tulevaisuudessa, jos voisi katsoa kristallipallosta, mitä tämä voi tuoda tullessa?
0: No kyllähän aina jokainen tapahtuma niin kuin peilaa meille asioita. Ja esimerkiksi voimakkain havainto äh, vuosi sitten keväästä, mikä lähti tuleen ekan puolen vuoden aikana, niin ihmistähän nautti ihan kauheasti, kun karsiutui asioita. karsiminen, mikä on siis yksi keskeisimpien tämän päivän hyvinvointitaitoja, jossa me ei olla vielä kovin hyviä, niin niin tämä aika pakotti meidät oppimaan sen tosi nopeasti. Ja ihmiset koki siitä tyydytystä, että sai karsia. Ja mä uskon, että se on ollut yksi vahvi havainto monille, että, että vähemmän on jotenkin hyvinvoinnille parempaa ja vähemmän nostaa pintaan, että mikä on oikeasti tärkeää.
2: Mutta tämmöistä yksinäisyyttä ja yksin selviämistä on Suomessa kuitenkin korostettu. Meillähän lapsetkin jäävät yksin kotiin huomattavasti nuorempana kuin vaikka Keski-Euroopassa. Ja kannustetaan sellaiseen reippauteen ja yksinpärjäämiseen. Avaimet kaulassa mennään.
0: Kyllä, siis ihan tilastollisestihan näkyy, että meillä tosi nuorena muutetaan kotoa pois omille ja meiltä puuttuu semmoinen sukupolvinen ketju sieltä perhe- perheelämästä. Ei meillä kauheasti enää mummoja ja papat asu kotona ja niin kuin tavallaan semmoinen puuttuu sieltä. Lisäksi moni- monesti niin nuorissa sotahistoriamaissa korostuu tämmöinen vahvuuteen sairastumisen ilmiö, eli että ollaan tosi sisukkaita ja oma tarvitsevuus kielletään ja pitää olla tosi reipas. Mutta kyllä kulttuurisesti se näkyy myös Suomessa juuri vaikka tässä, että minkä ikäisenä kotoa muutetaan pois. Kyllä meillä siis sisu tuo tämmöisiä puolia kulttuurisesti, että jotenkin me ajatellaan, että pitääkin olla sinnikäs ja sitkeä. Ja silloin usein jäädään liian yksin ja ja sitten hyvinvoinnin kannalta se aiheuttaa kyllä sitten monenlaisia tilanteita ja ihmiset väsyy.
2: Mutta toisaalta ihmiset on erilaisia. Voidaan varmaan hyvä, hyväksyä se, että, myös se, että jos joku on reipas ja haluaa niin kuin, reippaasti mennä kohti asioita, että sekin on kyllä, ok. Kyllä,
0: kyllä. Tasapaino on yksi hyvä sana, on sana myös, jonka just mainitsit tuossa. Eli tasapaino tota, ei koskaan niin kuin, ole samanlaista kahdelle niin eri ihmiselle. Ja, ja tota, varmasti on ihmisiä, jotka, joille niin aikaansaaminen ja tekeminen ja jotenkin semmoinen. Niin reippaus niin kuin, niin kuin on totta siinä omassa persoonassa, temperamentissa, jotenkin siinä kaikessa, vaikka arvoissa. Että tämmöiset asiat hän säätelee meidän tasapainoja ja hyvinvointia, että, että mikä meillä on tärkeää ja minkälaiseksi me ollaan kasvettu ja miten me ollaan lapsena opittu siitä, että mitä on olla ihminen. Ja se sana myös on just se, että, että, että niin voi olla myös reipas, mutta sitten niin voi olla myös... myös niin Tota, tekemättä asioita. Niin kuin mä usein sanon, että kun moni tunnistaa tämän, että ensin työ sitten huvi. Niin just se, ehkä se joustavuus siinä,
2: että sitten välillä voi tulla ensi huvia sitten työ. Niitä, jos otetaan tällainen puutarhahoidon esimerkki, niin reippaasti voi laittaa kasvit kasvamaan, mutta ei ota stressiä siitä, Joo. että tuleeko mitään valmiiksi.
0: Joo, siis se semmoinen niin arvioinnin puuttuminen. Niin kuin et jotenkin et se on kauhean mitattavaa. Et silloin kun, niin kun mittaaminen puuttuu asioista, niin se usein, silloinhan se usein on juuri jotain olemista tai nauttimista tai sellaista tekemistä, joka, joka on niin ilman tavoitteita ja siksi se tyydyttää. Koska meidän aika ja työelämä ja jotenkin muu puoli elämässä on usein hyvin tavoitteellista ja
2: mitattavaa. Psykologi Satu, korva. Miten sitten voisi tunnustella omassa itsestään, Onko se oma reippaus tervettä vai Ehkä pakoa jostain tai jonkun piilottamista. No yksi hyvä tutkailu on ensin se,
0: että pystyykö olemaan muutakin kuin reipas. Pystyy, että mitä vaikka tarkoittaa tarvitsevuus? Usein kysyn ihmiseltä, että oletko hyvä pyytämään apua? Ja se on yksi kysymys, minkä kautta tosi nopeasti päästään kiinni siihen, että onko oppinut superreippaaksi pärjääjä pärjääjäksi tässä elämässä, ja, ja tota, et se, se tutkailu, että et voiko olla muutakin kuin reipas, ja, ja sitten minä niin ähm, mä, mä jotenkin haluan katsoa niin hyväntahtoisesti ihmistä, et se, että se, jos ihminen on superreipas ja, ja tota, ei osaa olla muuta, niin sillähän on psykologisesti syy olla siellä reippaudessaan. Se ehkä tuottaa myös niin kuin, turvallisuuden tunnetta, koska se on se, minkä osaa tosi hyvin, mutta sitten jos itselle herää kysymys siitä, että vaikka sen seurauksena väsyy säännöllisesti, niin sitten voi lähteä tutkailmaan, että, että mitä, missä on oppinut tämmöisen mallin. Tai että hypoteettisesti sit vaikka kysyy itseltään, että mikä on pahimmista seuraa, jos ei olekaan tässä tilanteessa reipas. Eli silloin ihmiset usein rupeavat huomaamaan sitä, että, no, niin, että muut ehkä vähän ihmettelee tai, tai niinku näin, mutta ei siitä nyt lopulta seuraa kauheasti mitään niinku rankkaa. Että se on enemmän se oma, oma vaativuus, joka siellä niin kuin usein sitten opittu vaativuus itseä kohtaan, joka puskee niin toistamaan sitä mallia elämässä.
2: Mutta avun pyytäminen on kyllä hyvä esimerkki myös siitä, että se, sehän on aika vaikeaa me Suomessa ihmisille ja jotenkin ajatellaan sitä, että, että pitäisi ne omat asiat pitää siellä oman neljän seinän sisällä, oman perheen kesken ja ulospäin ei tässä paljon huudella. Pitäisikö siitä jotenkin pikku askelin oppia pois ja miten se tehdään? No itse asiassa
0: jokaisessa sukupolvessa on niinku hyviä ja sitten toisen sukupolven mielestä huonoja puolia. Ja musta on ollut ihana nähdä nyt nämä niinku milleniaalit, joita paljon parjataan, ja sitten Z-sukupolvi. Eli sieltä näkyy niinku sitä, että, että ollaan että virheen tekeminen tai kokeileminen esimerkiksi ei olekaan enää niin jotenkin... Hurjaa, kun se on ollut vaikka X-sukupolvelle. Et tavallaan, että tavallaan, niin sukupolvet tuo myös niitä uusia piirteitä. Että mä sanoisin, että meillä on onneksi muuttumassa tämmöinen avun pyytämisen ja tämmöinen. Tosin siellä on sitten kyllä menty vähän ehkä ääripäihinkin tämmöisessä helikopterivanhemmuuden ja tota, curlingvanhemmuuden niin seurauksena, että sitten tavallaan tulee uusavuttomuutta. Että asioissa on monesti semmoisia niin ääripäitä, mutta kyllä minusta on tasapainottunut niin tämä avun pyytämisen ja yhdessä tekemisen niin kuin ajatus. Ja se näkyy vaikka yrittäjyydessä, yrittäjyydessä paljon niin kuin sillä tavalla, että et, et tehdään, niin kuin, tehdään yhdessä. Et ei tarvi yksin niin kuin pärjätä, vaan niin kuin porukalla niin kuin sitten tehdään sitä projektia tai juttuu, missä halutaan olla mukana.
2: Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu se, että voi kokea kuuluvansa jonnekin, johonkin yhteisöön. Kuinka tärkeää se on ihmisen psyykkeelle?
0: Se on ihan hengissä säilymisen kannalta välttämättömyys. Se on itse asiassa perustarpeista ainut, joka on hengissä säilymisen kannalta välttämätöä. Minusta se on aika niin kuin, kova juttu, että ihmiselle on niin tärkeää. Ja kyse niin kuin psykologisesti on meidän tärkein perustarve. Eli ää, on tutkittu esimerkiksi yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden kokemusta, niin se aktivoi aivoissa kipu, niin kuin kivu, samat alueet kuin kipu aiheuttaa. Ja sitten on huomattu, että yksinäisyys ja ulkopuolisuus heikentää meidän vastustuskykyä. Eli kuuluminen tukee ihmisen terveyttä, niin siis fyysistä kuin psyykkistäkin terveyttä, ää, ja, ja niin kuin tasapainottaa ihmistä, ja niin kuin ihmisen monet, tosi monet mekanismit, nyt emmekä etäaikana ollaan huomattu semmoinen, että kun ihmisen pahoinvointi on niin kuin monilla myös lisääntynyt, niin, niin ihan psykologinen tämmöinen perusfakta, että, ää, että kun sä ihmisen kanssa samassa fyysisessä tilassa, niin niin tämä, tämä, että me vaikka voidaan katsoa nyt toisiamme silmiin, ja periaatteessa ollaan kosketusetäisyydellä, vaikka nyt se on tietenkin kiellettyä, mutta tavallaan että kaikki tämä tämmöinen, niin nämä aktivoi aivoissa mielihyvähormoneja, joita tuo ruudunvälitteinen tuommoinen toiminta ei aktivoi. Että sitäkin on tutkittu, että ne prosentit on paljon pienempiä. Eli ihminen on rakennettu joka tavalla myös aivojen näkökulmasta ja hormonaalisen toiminnan näkökulmasta niin, että ihmisen tasapaino ja
2: hyvinvointi pysyy hyvänä, kun on joku, jonka kanssa jakaa asioita. Niin, vaikka tässä vuorovaikutustilanteessa kyllähän Kyllä. nämä kasvomaskit esimerkiksi niin kuin tuo oman haasteensa siihen, siihen yhteyteen.
0: Tuo, mutta onneksi katse on tosi tärkeä ihmiselle, että me, me nähdään täältä toistemme silmät.
2: Kyllä, ja isot eleet, Joo. jotka myös Joo. sitä vuorovaikutusta tällaisessa, niin nyt tässä ajassa, niin, niin on täytynyt ottaa käyttöön. Että Kyllä. jos haluaa ilmaista äh, asioita, niin täytyy Joo. käyttää koko kroppaa siihen ilmaisuunsa. Joo. Mutta mitä se sosiaalinen kuuluminen oikeasti tarkoittaa? Et mikä on yhteisö? Kuinka pieni yhteisö riittää, että ihminen pärjää? Joo, se voi olla yksi ihminen. Sosiaalisen median
0: aikana monta kertaa ihmisille tulee se käsitys, että pitää olla niinku ihan älytön määrä kavereita ja ystäviä ja yhteisöjä. Psykologisesti ihmiselle riittää, jos elämässä on yksikin hyvän tahtoinen ihminen. Eli tutkimusten mukaan on havaittu, että ihmisen hyvinvoinnille on paljon ratkaisevampaa ihmissuhteiden syvyys kuin määrä. Ja mä en itse henkilökohtaisesti usko, että ihmisellä voi olla 50 ystävää. Et niinku, t- meillä voi olla paljon tuttuja ja ne voi olla jo meille rakkaita ja blaa. Mutta niinku se, että niinku, et oikeasti, että sä pystyisit vaikka 50 ihmisen kanssa niinku jakamaan syvää yhteyttä ja, ja sun elämän niinku asioita ja tapahtumia, niin eihän kenenkään aika edes riitä sellaiseen. Että tavallaan niinku jotenkin, et, et niinku, kun mä sanon ihmisille, että karsikaa. Että yksi keskeisin hyvinvointitaito tänä päivänä on karsimisen taito. Syystä, että suurimmalla osalla ihmisistä on liikaa tapahtumia, liikaa asioita, liikaa tavaroita, liikaa kavereita. Ja tämä hämmentää, kun mä sanon, että karsikaa kavereita. En mä tarkoita, että että ilkeästi nyt vaan pudottelet ne elämästä pois, vaan sellaista uskaltautumista siihen, että että meillä on erilaisia kuulumisia ja yhteyden foorumeita. Ja, ja niin tosi moni, jotka panostaa muutamaan ihmissuhteeseen elämässä, niin he kokevat niin syvää yhteyttä, mikä on siis juuri hyvinvoinnin kannalta tosi niin tärkeää. Ja, ja niin yksinäisten kanssa, mä oon 30 vuotta tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten parissa, ja nimenomaan yksinäisten ulkopuolisuutta kokevien nuorten parissa. Ja, ja tota, se jotenkin, se, se viesti, että yksi riittää, se on hirmu vapauttavaa paikantava ja, ja hyvinvointia lisäävä. Ja se, että kun me jokainen niin kuin, kohtuullisen hyvinvoiva ihminen, niin ystävällisiä joka päivä edes pienen teon verran joillekin, niin me lisättäisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sehän on, kun sä meet vaikka huoltoasemalla ja sä katsot ystävällisesti silmiin tuntematonta. Sä lisäät sen ihmisen kuuluvuuden tunnetta tähän yhteiskuntaan ja tähän maailmaan. Annat lupaa olla mukana tässä. Ja yksinäisyyden kohdalla niin kun me niin kuin oikeasti tunnustettaisiin se, se niin itsekyyden määrä, mikä meillä on, kun me ei tehdä sille mitään, kun me kuitenkin ollaan tietoisia, varsinkin nyt koronan seurauksena, että kuinka niin kuin yksin koti- kotiin jääminen voi tuntua pahalta ja niin lisätä pahoinvointia. Et, et me voitaisiin yksinäisyyden alueella tehdä tosi paljon, kun me nyt tiedetään, että se on ihmisen, tär- siis kuuluminen on tärkein hyvinvointia lisäävä teko.
2: No, mutta tällainen ulkopuolisuuden tunne se voi nakertaa monenlaisissa tilanteessa. Esimerkiksi uusperheissä se on hyvin tavallinen tunne. Uudelle paikkakunnalle muuttaminen voi, voi saada aikaan. Työpaikan vaihto voi saada aikaan kaikki tällaiset muutokset, jossa, jossa ehkä sitten menettää niitä aiempia yhteisöjään. Myös luokkanousu, se, että sä muutat isolle paikkakunnalle etenet elämässä, vanhat, vanhat kaverit jääni niin voi aiheuttaa sit ulkopuolisuuden tunnetta molemmissa päissä. Mitä kaikkea se ulkopuolisuuden tunne voi pitää sisällä ja jos sitä niin kuin kokee, niin millaisiin ajatusmallien voisi lähteä pohtimaan sitä ja tehdä siellä jotain? Mä uskon, että, että jokainen meistä on joskus kokenut
0: ulkopuolisuuden tunnetta ja, ja jokainen meistä tietää, kuinka pahalta se tuntuu. Toisissa se aktivoi enemmän epävarmuuden tunnetta, toisissa häpeän tunnetta, joissa on pelkoa eli tosi voimakkaita, vaikeita tunteita. Ja, ja niin sen, se, tieto, se tietoisuus ei jotenkin siitä, että se tuntuu pahalta, se on jo niin hyvä askel. Ja ainahan yhteydessä se on niin siltä rakennetaan kahdelta puolelta, että et jotenkin et sehän on kahden kauppa. Ei me voidaan pakottaa ketään toista niin siihen yhteyteen, jos se toinen ei halua siihen. Mutta me voidaan kantaa sitä omaa vastuuta siitä, että et, et esimerkiksi sanotaan, että Kaivataan, että et, kahville tai soitat toiselle ihmiselle. Et tavallaan se, se niin kun sen vastuun kantaminen sieltä omalta puolelta, että hei mä kaipaan ihmistä. Ja, ja tänä vuonnahan nyt tämä on normalisoitunut, mistä mä iloitsen ihan kauheasti, että et nyt puhutaan siitä, että minä kaipaan ihmistä. Ja mä uskon, että tämä tuo sitä just hyvää nyt tulevaankin, että ihminen kaipaa ihmistä.
2: Tästä ulkopuolisuuden kokemuksesta puhuttaessa voidaan nostaa esiin myös tämä englanninkielinen fear of missing out-ilmiö, jossa sitten taas toisaalta on pakko osallistua kaikkeen, koska pelkää, että kaikki kiva tapahtuu just siellä, missä itse ei ole. Että jää paitsi jostain. Mm. Onko tämä nimenomaan sosiaalisen median luoma utopia siitä, että me kaikilla muilla on kivaa ja rapujuhlia ja kaikkea ja itsellä ei mitään? On se
0: luonnollisesti voimistanut ihan äärimmäisen paljon tätä ilmiötä, että se, että ihmiset siellä läppii pintaa niin kuin myös psykologisesti, niin saavat sen vie- sitä vertailudataa tulee niin kuin ihan hirveästi. Mä itse uskon, että, että iso osa ahdistusoireistosta ja, ja niin pahoinvoinnin lisääntymisestä on yhteydessä myös tähän sosiaalisen median niin kuin tuomiin kokemuksiin siihen, että kuinka paljon koko ajan saa sitä tietoa, että mitä kaikkea itseltä puuttuu. Ja jos senkin ajan, kun läpi sitä pintaa, jutteliski jonkun niin kuin ihmisen kanssa, joka on läheinen, niin kuinka paljon hyvinvointia se niin kuin tuottaisi. Tasapainossa on kyse sekä että elämästä. Että niin kuin, en mä halua demonisoida sosiaalista mediaa, se on myös itse asiassa vähentänyt, monien yksinäisten yksinäisyyttä, koska sen kautta on ollut mahdollista tai turvallista kuulua johonkin joukkoon. Mutta se tasapaino, että jotenkin, että, et, et niin että sitten elämässä on myös niin tämmöisiä live-yhteyksiä ja, ja niin kuin toisenlaisiakin, ja, ja, ja se ajatus, että ei tarvi olla niin kuin sitä 500 kaveria siellä. Sittenhän siitä tulee suoritus jotenkin, että, koska niin kuin kanssalaisuudessa, joka on siis kahdella s todellakin, on kyse siitä, että että jonkun, jonkun kanssa Sä koet jotain aitoa, syvää, merkityksellistä. Siinä sallitaan tapahtumista, tapahtuu
2: sallimista. Mutta toisaalta sitten taas jos puhutaan siitä, että on hyvä kuulua johonkin ja olla siinä omassa yhteisössä, niin miten siihen voidaan suhteuttaa taas vapaus, vapauden kaipuu siitä, että saa hengittää vapaasti eikä ole missään ahdistavassa yhteisössä?
0: Joo, mehän ollaan erilaisia. Siis ihmisten, niin kun, ihmisten tarve niin kun asioihin, ihan jo niin vaikka se, että kuinka paljon kaipaa ihmisiä tai kuinka paljon kaipaa olla yksin, niin se on erilainen. Mutta se on rikkautta. Juuri se tekee elämästä ja vuorovaikutuksesta kiinnostavaa, että me tarvitaan erilailla erilaisia asioita. Ihmisen hyvinvointia, ja terveyttä ja motivaatiopsykologista rakennetta, kun on tutkittu, niin siellähän on siellä top kolmosessa nämä molemmat asiat. Että on se itsenäisyyden, vapauden tarve, mutta sitten on se kuulumisen tarve. Ne molemmat on niin siellä. Ja, ja se musta kuvastaa si, sitä, että, että, niin kun, että se, se vaihtelu, että on ne molemmat, että, että me ollaan yksilöitä, mutta ei yksinäisiä. Että ihminen kaipaa sitä omaa autonomiaa yksilöllistä tapansa olla ja sitä vapautta myös säädellä sitä. Ja ihminen kaipaa myös toista. Että sekä että elämä tuo sitä hyvinvointia ja
2: tasapainoa tutkimusten mukaan. Niin, sekä että ja myös Kyllä. vapautta. Itselleni tärkeä arvo myös sen sosiaalisuuden lisäksi. Joo. Mulla oli hyvä keskustelu tyttäreni kanssa, että koulun käytösnumeroista taannoin, kun hän ihmetteli, että miksi se käytösnumero on siellä mukana. No me puhuttiin sitten siitä, että mistä, mitä se on aiemmin ollut, että se on aiemmin ollut enemmän niin käytöstapanumero. Ja nykyään se sitten on laajempi ajatus sellaisesta hyvästä ihmisyydestä, että vuorovaikutustaidoista ja peruskäytöstavoista ja toisten kohtaamisesta auttavaisuudesta ja puheensävystä. Sitten me samassa yhteydessä puhuttiin myös Ylen kuntavaalikoneesta, missä kysyttiin, että pitäisikö valtuustoihin laatia käytössäännöt, ja hän tätä nuorena ihmisenä sitten ihmetteli, että miksi aikuisille pitäisi laatia mm. käytössääntöjä, ja jä, jäätiin sitten pohtimaan niitä käytöstapojen merkitystä, ja vaikka ajatellaan jotain käytöksen kultaista kirjaa, niin se aika jäykkä opus on, mutta kyllähän siinä aika vissi niin perusta on ihmisten väliselle kohtaamiselle, sellaiselle kauniille käytöstavoille, että me kohdataan toisemme nätisti, ystävällisesti, vuorovaikutuksessa toisiin ja osataan nämä tällaiset mm. pienet, kauniit sanat. Kyllä, ystävällisyys on meidän niin alikäytetyin resurssi, ja, ja ystävällisyyshan
0: kietoo ihmisen kaikki peruspsykologiset tarpeet yhteen, ja, ja niin ihan surullista, ettei me niin ymmärretä, että kun meillä on suurimmalla osalla meistä ihmisistä on ö, läpi elämän paljon jaksoja, että on varaa olla ystävällinen. Että jotenkin niin kuin mulle itselle ystävällisyys kertoo ihmisen paranemisen asteesta. Et silloin kun ihmisellä on niin kuin, varaa olla ystävällinen, niin hän on kohdannut paljon jo itsestään siinä kohdassa. Ja, ja, ja niin kuin, käytöstavat esimerkiksi on musta hyvä esimerkki siitä, että niillähän me voidaan paljon lisätä ihmisten kuuluvuuden tunnetta. Niin kuin myös joku oven avaaminen, kohteliaat, katseet ja tervehdykset ja kaikki tämmöiset asiat, niin on just sitä, joka niin vahvistaa ihmisen samuutta. Individualistinen aika toi tullessaan semmoisen epäterve- ja epätasapainoa vahvistavan ilmiön, että koko ajan puhutaan vaan ihmisen erityisyydestä. Jokainen ihminen on samanlainen ja jokainen ihminen on erilainen. Jokainen ihminen tahtoo olla erilainen ja jokainen ihminen tahtoo olla samanlainen. Ja tästä samuudesta me niin voitaisiin puhua paljon enemmän, koska se vahvistaa just sitä kuuluvuuden tunnetta, että hei, että me, ollaan niin kuin, me ollaan ihmisiä.
2: Mutta onko nämä niin kiltteys ja ystävällisyys ollut jotenkin aliarvostettuja luonteen piirteitä? Ystävällisyys ainakin, ihan ehdottomasti. Ystävällisyys on siis niinku todella
0: aliarvostettu, eikä oikein niinku ymmärretä niinku sen, sen niinku voimaa. Ää, mä ajattelen, että et ihmiset on joko ää, antajia tai ottajia. Ja ystävälliset ihmiset on antajia. Ja ja niin kuin monta kertaa ihmisellä on sellainen olo, että jos mä oon ystävällinen, niin jotenkin ottaja ajattelee silloin, että mä en saa mitään. Itse asiassa tutkimusten mukaan antaessaan saa. Tutkimusten mukaan ihmisen... Ystävällisen ihmisen oma hyvinvointi lisääntyy, hänen ollessaan ystävällinen, jos nyt haluaa sitä saamista sitten miettiä niin, ylipäätään. Niin. Mutta ystävällisyys on ehdottomasti niin kun, äh, aliarvostettu ja, ja alikäytetty resurssi meidän maailmassa, sillä tehtäisiin paljon ihmeitä. Kilteys on mun mielestä vähän problemaattisempi sen niin mieleyhtymät-sanaan kiltteyteen voi olla niin monenlaisia. Ja sitten on olemassa semmoista niin kuin, kiltteydestä kipeät niin kuin, ilmiötä tavallaan, että se kiltteys voidaan niin kuin, sit, niin kuin, nähdä, nähdä monella tavalla. Mutta, mutta sanotaan, että, semmoinen, niin kuin, että on paljon myös semmoista kiltteyttä, mikä on niin kuin, hyvä asia. Ja, ja niin kuin, se, se on sit myös sitä semmoista niin kuin, auttamisen, antamisen, toisten huomioimisen puolta vuorovaikutuksessa ja ja, ja niin kun sitä voitaisiin laajentaa, niin sit ehkä sen, se ymmärrettäisiin toisaalta, eikä
2: niin kapeasti, että kiltti on joku niin alistuja. Mutta ehkä se on se ystävällisyys, ja se ystävällisyys on niin kuin ystävällinen tapa kohdata muut ihmiset, mm. on se oikea tie ja sellainen hyvä arvo, jota, jota voidaan myös noille nuoremmille sukupolville sitten Joo. tarjoilla mielellään. Joo. Joo. Psykologi Satu Lähteenkorva, mitä viestejä ihmisen keho sitten voi ilmaista, jos hän ei ole balanssissa ja tasapainossa esimerkiksi sosiaalisesti? Ihminen on joka tavalla rakennettu niin, että meissä on valtava määrä tutkimusten
0: mukaan mekanismeja, jotka ylläpitää tasapainoa, palauttaa tasapainoa ja puolustaa tasapainoa. Ja, Ja mä puhun usein kehon, mielen ja ihmissuhteiden hälytyskelloista tasapainon kohdalla, että balanssihälytyskellot. Ja kehon alueella ihmisellä rupeaa tosi nopeasti ilmaisemaan Tämmöiset äh, niin alueet, kuten uni, eli nukahtamisen vaikeus aamuyön, kettumaiset heräämiset. Sitten tulee syömisen alueelle. Usein rupeaa näkyä tunnesyömisen ilmiöitä. Ja sit kolmas asia on kehon alueella se, että et oman kehon niin sanottu heikko kohta. Moni tunnistaa, että onko se suolisto, vatsa, migreeni, joku tietty lihasryhmä, allergiat, kuumeilu. Kehon heikko kohta rupeaa aika herkästi katsomaan. Polkuttelee sieltä. Mä itse en käytä siitä sanaa heikko kohta, vaan musta se on kehon viisas kohta. Se on se kohta, joka tosi herkästi lähtee äh, niin ilmoittelemaan, kun balanssi tasapaino muuttuu. Ja, ja niin kuin se, että meidän äh, bala- niin kuin tasapainon hälytyskellot soittelee, se ei ole vakavaa. Mä aina sanon, että ei tule diagnoosia, vaan se, että et niin kuin, et, et, et se, että ne ilmoittelee, kertoo siitä, että et, niin kuin rakenteet on kunnossa, mekanismit, niin kuin psykofyysis sosiaaliset mekanismit on kunnossa. Mutta se, että jos ne soittaa niin kuin pitkään, monipuolisesti ja voimistuu ja ei tehdä sille mitään, niin sitten ihminen alkaa uireile ja sairastua.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltavo.
2: Näin totesi psykologi Satu Lähteenkorva. Seuraavaksi tavataan hyvinvoinnin verkkovalmennuksiin erikoistuneen Syketribin toimitusjohtaja ja myös mentaali- ja fysiikkavalmentaja Terhi Immonen. Hänen kanssaan käydään läpi ajatuksia tasapainosta elämässä ja erityisesti fyysisen harjoittelun näkökulmasta. Terhi Immonen toteaa, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja on hyvä muistaa, miten esimerkiksi liikunta vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja toisaalta, miten liika on aina liikaa. Elämässä. Terio on myös valmentanut lukuisia ihmisiä kohti tasapainoisempaa elämää. Mitä tasapaino hänelle tarkoittaa?
1: Maailma paranee puhumalla. Tasapaino on minulle ollut vähän semmoinen, mulla on ollut elämässä kaksi vaihetta. Mä on, se on aikoinaan mulle merkinnyt sellaista, että on tiettyjä tapahtumia elämässä ja arjessa X verran. Eli pyrkii siihen, että että sitä liikuntaa on tietyn verran ja ja sitten se työelämä pysyy tietyllä tavalla hallinnassa ja sitten on perhe-elämää tietyn verran viikossa ja sitten on niitä ystävyyssuhteita tietyn verran viikossa. Kun ikä on karttunut ja koulutusta on karttunut ja valmennustyötä on tehnyt aika paljon, niin se on muutamia vuosia sitten vähän muuntunut. Nykyään sanoisin, että tasapaino on ennen kaikkea sitä, että saa tehdä semmoisia itselleen merkityksellisiä asioita, eli se tavallaan sun elämän sisältö koostuu asioista, mistä sä pidät. Ja joo, varmasti siellä on paljon sellaistakin, mikä ei välttämättä kuulu niihin omiin favoritteihin ja lempijuttuihin, mutta että sieltä elämästä löytyy semmoista itselleen mielekästä sisältöä. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä elämässä on, juurikin kuin sanoin, että voi olla ehkä sellaisia, josta ei ehkä itse niin pidä tai saa sitä suurta nautintoa, joka voi joillekin olla esimerkiksi, no sanotaan vaikka liikunta. Kaikki eivät siitä saa sellaista endorfiiniä ja fiilistä, mitä osa sitten liikunan saa. Mutta tota, se on yksi tärkeä asia, että et, et, kuuluu myös tällaisia niin sanottuja pakkotoimia, jotka kannattaisi ja olisi erittäin suositeltavaa panostaa niin, että niitä löytyy sieltä arjessa, arjesta, koska ne sitten taas mahdollistaa in sen tasapainoisen arjen.
2: Miten sä pidät huolta siitä, että omassa arjessa se tasapaino säilyy? Koska kiireisessä ruuhkavuosia, paljon työtä, treeniä, perhettä, ystävyyssuhteita sisältävässä elämässä, niin herkästi saattaa käydä niin, että joku osa-alue jää vähän unohduksi.
1: Sanoisin, että se on nimenomaan se ydin. Eli se, niin kun jos minulta kysytään, niin tasapainon ydin on nimenomaan se että ei yritetäkään äh, niin koko ajan silleen, fanaattisesti pitää kaikesta kiinni, vaan se, että hyvä, hyväksytään tavallaan sellainen myöskin sellainen elämän, vaihe, niin elämän tietynlaiset vaiheet ja erilaiset viikot, koska tota, jos me äh, lähdetään sellaiseen, sellaiseen linjaan, että tota, jos sanotaan että vaikka, että meillä on se viikko, että muksut on vaikka kipeänä tai on jotain, sanotaan, että on harrastavia lapsia, niillä on jotain kisoja ja pelejä tai... Töissä on joku semmoinen viikko, että jos on sattunut tulemaan vaikka ylitöitä tosi paljon, niin omasta mielestä pahinta, mitä itselleen voi siinä kohtaa tehdä, on juurikin se, että silloin yrittää suorittaa näitä kaikkia toimia. Eli sit yrittää siinä kaiken kaauksen keskellä pitää väkisillä äh, niistä ihmissuhteista kiinni ja pitää väkisillä sit työstä kiinni ja pitää väkisillä siitä liikunnasta kiinni ja ja tota, tavallaan siellä on semmoinen toinen pääty, eli sitten ylisuorittaa sitä arkea, jolloin se ei varmastikaan tunnu tasapainoiselle. Ja se on ehkä semmoinen yksi niin kuin, tasapainon merkittävimpiä kulmia, että se, nimenomaan se arki tuntuisi hyvälle. Siitähän siinä tasapainossa on kysymys. Se, että jos kaikkea on joku määrällinen määrä viikossa ihan vaan sen takia, että jossain sanotaan, että olisi hyvä kaikkea tehdä tietyn määrän viikossa, niin siinä todennäköisesti käy sillä lailla, että... Siinä juurikin tulee tällaisia äärimmäisiä stressireaktioja ja keho alkaa väsähtämään siitä. Eli lyhyt vastaus on siis se, että pitää oppia tasapainottelemaan viikkojen ja kuukausien ja vaiheiden välillä sen sijaan, että yrittää luoda sellaista tavallaan ehkä optimaalista viikkoa jatkuvasti. Eli se se on opettelua. Mutta toisaalta... Sitten jos paneudutaan semmoiseen mitä sieltä pitää kuitenkin löytyä, eli huolimatta siitä kaikesta arjen härdellistä, mitä siinä elämään nyt anyway aina kuuluu, jota ei voi aina hallita, niin tota, jollain tavalla sellaisesta perushyvinvoinnista täytyisi yrittää pitää kuitenkin kiinni ja, ja tota, siihen tietty kuuluu sitten liikunta, uni ja ravitsemus. Mutta se, että saa ne kaikki rullaamaan esimerkiksi tällaisten haastavien jaksojen aikana jatkuvasti, niin se harvalta onnistuu täydellisesti. Että se, on sitten, se on vähän niin kuin voi sanoa, että se on niin kuin jopa toinen aihe, että mihin sitten niistä panostaa ja miten yrittää niin sillä saralla tasapainotella niiden kolmen asian suhteen.
2: No liikunta on mieleä ja kehon hyvin tärkeä asia, mutta sekin vaatii omaa tasapainottelua. Treeni-boomin myötä liikunta on saattanut mennä aika monella myös överiksi. Kuinka paljon liikuntaa on liikaa?
1: Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Ei voi sanoa, että mikä määrä sopii kenellekin. Ja siinä on niin kuin, toi liikunta on silleen, silleen tärkeä aihe, että siinä on to- todella tärkeää se sun oma palautumisen kyky. Eli, eli tota, jos saat todella kovassa niin fyysisesti olet kovassa kunnossa ja tota, sun arki muutoin ei ole ihan äärimmäisen kuormittavaa, niin sä pystyt treenaamaan itse asiassa yllättävänkin paljon. Mutta sitten jos sun arki on stressaavaa ja siellä on paljon just tapahtumia ja, ja painetta, niin voi olla jopa silloin niin, että tota, ei pysty tekemään oikeastaan juuri mitään semmoista oikein kovatehosta liikuntaa, ja silloin pitäisi oppia löytämään niitä toisenlaisia tapoja liikkua. Esimerkiksi vaikka semmoista reipasta kävelyä, jookaa, kuntopiiriä, semmoisia niinku kevyempiä harrastuksen muotoja. Mutta todella yksilöllinen ja, ja lyhyesti suoraan suhteessa siihen niinku omaan palautumiskykyyn. Onko itselläsi
2: koskaan liikunta mennyt överiksi?
1: On. Olen ajanut itseni kerran. Tästä on jo aikaa kahdeksan vuotta, mutta lähes tulkoon ylikunnon puolelle ja käytiin aika lailla, voisi ehkä sanoakin, että jonkinnäköisessä burnoutissa siinä käytiin, että silloin oli just paljon töitä, opiskelua, ihan hulluna treeniä ja se treenin määrähän lisääntyi koko ajan, että mitä energisempi oli sen treenin myötä, niin sitä enemmän sitä lisäsi ja semmoinen tavallaan just kyky hahmottaa, että onko nyt ihan oikeasti oikea päivä lähteä treenaamaan, niin se, se niin häiriintyi niin sanotusti, eli lähti treenaamaan ihan vaan sen takia, että halusi päästä treenaamaan, tai että oli pakko saada joku X määrä just treeneä viikkoon. Ja se, mitä siinä sitten kävi, niin siinähän kävi niin ihan tämmöinen uupuminen, fyysinen uupuminen, keho ei yksinkertaisesti jaksanut enää.
2: Mitä se kokemus opetti sinulle?
1: Uh... Se oli pitkä tie kulkea, se oli varmaan kaksi kolme vuotta, kun siinä käytiin niinku semmoista henkistä taistelua sen kanssa, käytännössä ö, oma, oma identiteetti oli niin silleen, että pitää niinku treenata tosi paljon ja sitten, sitten kun ymmärsi sen, että se ei niinku toimi, mutta se mitä se niinku opetti, niin oli just tämä tasapainottelu, että et minkälaista liikuntaa ja ehkä just semmoista niinku monipuolisempaa liikuntaa, että et, et semmoinen Sano sanon näin päin. liikunnan suorittaminen on joskus lähestulkoon välttämätöntä, eli joskus on erittäin järkevää lähteä suorittamaan sitä liikuntaa ja tehdä niin sanottu selkeä runko, mitä noudattaa, ja totta kai tunnustella itseään. Mutta jos mietitään hyvinvoinnin perspektiivistä, niin liikunnan tärkein tehtävä on ylläpitää, mutta totta kai myöskin kehittää sitä kuntoa, ja koko ajan ei voi olla silleen, että nyt pitää kehittyä, nyt pitää kehittyä, vaan liikunta voi olla siis myöskin arjesta irtaantumista, että siinä ei tarvitse olla aina läsnä joku semmoinen hillitön suoritus. Se on ehkä se tärkein, mitä se niin opetti. Ja, tota, ja sitä kautta liikuntaan on löytänyt ihan niin kuin erilaisen tuntuman ja, ja oppinut nauttimaan siitä eri tavalla.
2: Tuo kuulostaa hyvältä ajatukselta toi, että liikunnan ei tarvitse olla aina sellainen kuin hillitön suoritus, että kevyempikin vaikka kävely voi olla liikuntaa. Aika moni, moni, joka on koko elämänsä ajan liikkunut, niin painii just tämän asian kanssa. Minua muutaman ystävän kanssa puhuttu siitä, että, että he ovat kokeneet, että kunnon rääkkitreeni saa työpäivän päätteeksi hyvän olon ja, ja että se, ja sitten se liikunta on aina sitä, että vain sillä kun vetää itsensä niinku ihan äärimmilleen, niin pääsee ikään kuin irti siitä stressistä ja sitten on suoritettu se liikunta. Ja tällainen kevyempi liikunta ei edes tunnu liikunnalta, eihän siitä mitään hyötyä ole, jos vain kävelen tai, tai venyttelen kevyesti. Oletko valmentajana törmännyt tähän ja miten sitten sit lähdette purkamaan tällaista ajattelumaailmaa?
1: Joo, kyllä se, niin kun, se tavallaan superkova treenaaminen on sellainen niin oletusarvo, varsinkin jos ei ole hirveästi perehtynyt, että ikään kuin niin pitäisi treenata tosi paljon. Ää, ja, ja tota, sanotaanko näin, että jos puhutaan niin PK-harjoittelusta, eli tämmöisestä niin peruskestävyysharjoittelusta, mikä on tavallaan se meidän niin kun fyysisen kunnon perusta, niin tota, kyllä sitä saa aika paljon niin perustella tavallaan, että että miksi sitä pitäisi tehdä, ja miksi siihen pitäisi panostaa kaikista eniten, ja just, että tämä rääkkitreenien osuus saa olla oikeasti todella pieni niin kuin, osa sitä sun viikkoa, että tota, äh, on kuvannut tällä lailla esimerkiksi, näyttää siltä, että, 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 että tutkimusten valossa on pystytty todentamaan, että esimerkiksi ryhmäliikunnan ohjaajilla on niin kuin, jär, järkyttävän huono palautuminen, eli keho on niin kuin, ihan ekstra stressaantuneessa tilassa, ja tota, sitten se vaas vaikuttaa suoraan niinku tämmöisiin kognitiivisiin toimintoihin, että jos sä oot ihan superväsynyt, niin sä et sitten jaksa, jaksa nauttia niinku muusta arjesta. Mutta tota, kyllä niin kun mä sanoisin, että tuossa PK-harjoittelussa, että miten, sitä, miten saada ihmiset innostumaan siitä, niin on vaan puhua niistä hyödyistä yhä uudestaan ja uudestaan. Ja tota, juurikin tämä muistuttaa näistä, että kun tulee aika nopeasti kipeeksi, että jos se lähtee vetämään täpöt, niin aika usein käytää niin sanottu... Tota, Peruskaava, perus että sitten huomataan, että ollaan kipeänä yksi-kaksi viikkoa myöhemmin. Ja siis sehän on juurikin kehon viestiä, että on niinku liian kovaa. Ää, ja sitten just tää, että kun tehdään sitä kevyempää treeniä, niin se mahdollistaa sen, että pystyy tekemään niitä kovempiakin treenejä enemmän, niin että myöskin se kroppa kehittyy. Ja siis toinen asiahan on tietty tämä, että sä et kehity niissä treeneissä, jos et myöskään palaudu. Että se on myös se on toinen Toinen puoli, että se kroppa voi mennä jopa tällaiseen niin jumitilaan niin sanotusti, jolloin esimerkiksi painonpudotusprojektista tulee todella vaikeaa. Että jos sulla on korkeat stressipitosuudet kehossa, niin on aivan saletin varmaa, että rasvan tulee haastavaa.
2: Fysiikka- ja valmentaja Terhi Immonen, me ollaan nyt puhuttu tässä, tässä vahvasti liikkuvista ihmisistä ja siitä tiestä, että millä voi joutua, jos treeniinto on liian kova. Suurin ongelma on kuitenkin ihmiset, jotka pikemminkin liikkuu liian vähän. Miten sinä valmentajana pyrit motivoimaan ihmistä, joka ei aiemmin ole liikkunut, niin lähtemään liikkeelle, motivoimaan itseään sinne sinne kävelylenkeille tai tai ulkoilemaan tai punttisalille, jos jos se liikunta ei vielä ole se elämän ihanin asia, joka saa endorfiinit pöllyämään?
1: Sanotaan, että lähdetään sellaisista asioista kuin tota, henkilökohtaiset arvot. Se ei toimi, että vaan käskyttää, että pitää harrastaa, eli niin kuin ikään kuin toistaa vaan niitä sellaisia itsestäänselvyyksiä, että pitää harrastaa liikuntaa ja pitää nukkua ja pitää syödä se tietyllä tavalla. Jos se toimisi, niin kaikkihan me ihmiset oltaisi todella hyväkuntoisia, ja mä en näe, että tällaisesta informaatiosta on minkäännäköistä puutetta. Mutta se, että miten sä löydät sen kipinän, siihen liikuntaan, niin se onkin sitten vähän monimutkaisempi homma, ja tota, se kipinä ei tuu kyllä siitä kautta, että niinku ulkopuolelta tulee paine, että sun pitäisi tehdä näin, se on vaan niinku ulkopuolelta tuleva paine, jos et sä löydä sille mitään henkilökohtaista syytä ja semmoista merkityksellisyyttä, miksi sä tekisit niin muuta kuin se ulkopuolelta tuleva, ulkopuolelta tuleva niinku tavallaan paine paineja ulkopuolelta tuleva motivaatio, niin se on aika niin herkästi hataralla pohjalla, ja sen takia tavallaan sisäiset motiivit on niin, niin tärkeitä, ja jos mietitään sisäisiä motiiveja, niin sit lähdetään aika usein liikenteeseen nimenomaan tästä arvokeskustelusta, eli, eli lähtee pohtimaan sitä, että mikä on mulle henkilökohtaisesti niin kuin, tärkeää, ja, ja tota, minkälaista... Niin kuin, visioida esimerkiksi sitä, että miten näkisi itsensä, miten haluaisi nähdä ehkä niin kuin itsensä. Ja tota, jos lähdetään nyt liikenteeseen, vaikka tästä, että haluaisi nähdä itsensä niin kuin energisenä ja että jaksaisi leikkiä niin kuin lasten kanssa ja, ja just vaikka katsoisi itseään peiliin, niin näkisi itsensä vähän niin kuin enemmänkin vähän niin kuin hehkuvana kuin silleen nuupahtaneena ja väsähtäneenä. Tämä on hyvin niin kuin, tyypillinen. Öö, no sitten, jos tästä lähdetään purkamaan sitä tilannetta auki, niin sittenhän sieltä pitää lähteä, niin kuin, että miksi. Eli miksi se henkilö haluaa nähdä itsensä niin kuin, virkeämpänä. No siihen on aika helppo niin kuin, löytää, että kun ei pidä, ja tämä on usein niin kuin, hyvin ulkoinen motiivi. Mutta sitten ne sisäiset motiivit, esimerkiksi että jaksaa leikkiä niiden lasten kanssa, niin sieltä, kun lähtee purkamaan, tai nyt on hyvin niin kärjestetty esimerkki, mutta sieltä kun lähtee tavallaan purkamaan sitä, että no miten sitten niiden lasten kanssa jaksaisi leikkiä. No se olisi ehkä sitä kautta, että tota, ei olisi niin väsynyt aamusin. No jotta ei olisi niin väsynyt aamusin, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Eli tavallaan luoda sille omalle tekemiselleen joku ihan aito merkitys niin, että se tuntuu myöskin niin kuin mielekkäälle, koska jos, jos ei siellä ole sellaista sisäistä tavallaan intressiä, miksi mä teen tätä, että jos se tulee vaan ulkopuolelta se paine, niin se... Se ei ole niin kuin, kauhean niin vahva pohja.
2: Niin ja sitten se, että kun liikunnan ammattilaiset itse hehkuttaa aika paljon siitä, että kun liikunta tuo hyvän olon, niin se voi tuntua esimerkiksi vahvasti ylipainoisesta ja huonokuntoisesta ihmisestä jopa masentavana se ajatus siitä pöllystä Mitä saattelet puheesta, jota liikunnan ympärillä käydään, että Miten liikunnasta itse ammattilaisten pitäisi oppia huomioimaan myös erilaisuus siinä tilanteessa, kun, kun kohdataan ihmisiä, jotka, joilla se liikunnan tasapaino on
1: kateissa? No mä näen, että tässä ehkä yksi iso hyöty on se, että alalle tulee, niin kun, mä näen alalla tällä hetkellä tosi paljon keskustelua just tästä niin erilaisesta ammattilaisista muun muassa Eli, eli onhan se tietty haastavaa, niin kun, voithan sä lukea jostain, niin kun, opetella sen tavallaan kirjasta, että sä tiedät, että ihmiset on erilaisia, mutta jos sä, sulla, jos sä itse esimerkiksi koskaan kokenut semmoista niin vaikka äärimmäistä huonokuntoisuutta, niin onhan se niin kun, tosi vaikea ymmärtää aidosti sitä toista. Ja tota, tiedän itsekin silloin yhdessä kohtaa, kun olin erittäin erittäin semmoisessa kovassa fittikunnos, mä huomasin itsekin niin silleen, että mun esimerkiksi omat ohjelmoinnit asiakkaille rupesivat menemään haastavemmiksi. Eli tavallaan se mun välimatka siinä minun ja asiakkaan välillä lähti niinku kasvamaan. Siinä pääsi tulemaan tällaisia niinku, vähän niinku olettamuksia tavallaan sit asiakkaan lähtötilanteesta. Äh, kun jos puhutaan tuosta innostuksesta, niin semmoinen toisen hillitön innostuminen ja jee, jee, tämä on ihanaa, mahtavaa, niin se voi tosiaan tuntua niinku todella kaukaiselle ja jopa just vastenmieliselle. Ja, ja, ja olen kuullut sanoja, sanoja niin kuin feikkaamista ja esittämistä ja... ja Monissa tapauksissa se saattaa luoda enemmän siihen väliin sitä muuria kuin että se lähentäisi sitä, mutta sitten toisaalta on myös ihmisiä, jotka innostuu toisten ihmisten innostumisesta, eli tavallaan se oma motivaatio löytyy sieltä sitä kautta, että joku inspiroi omalla innokkuudellaan ja sitä kautta tavallaan lähtee tarttumaan sellainen inspiraation kautta ja inspiroitumisen kautta se motivaatio, siellä on sekä että sille innostuneelle ohjaajalle on tarvetta ja sitten on niille, jotka ehkä lähestyvät asiaa vähän eri kulmasta, niillekin on tarvetta.
2: Sitten yksi käytännön esimerkki ihan, ihan todellisesta maailmasta. Mä puhuin täältä esimerkiksi lihavan ihmisen kanssa siitä, että kuinka vaikeaa hän on esimerkiksi päästä tämmöisessä joogassa tai, tai jumpassa tiettyihin asentoihin, kun vatsa tulee eteen. Et mitä tilalle? Et, et sitten taas hyvässä kunnossa oleva valmentaja, niin on, on vaikeaa nähdä myös tällaisia ihan konkreettisia ongelmia.
1: Se pitää täysin paikkaansa, että se on taas tämä, että kun ei ole sitä omakohtaista kokemusta, ja tähän on myös semmoinen, mistä puhutaan paljon alalla justiin, että no, pitääkö sillä valmentajalla olla sitä omakohtaista kokemusta, no ei tietenkään tarvitse olla omakohtaista kokemusta, mutta kyllä mä sanon, että se helpottaa paljon, jos on, on ymmärrystä, ja sitten toinen on tietty se, että kuuntelee, ja, ja ehkä myöskin sellainen, että että kuluttajat, kun hankkivat valmentajia, niin hankkivat sellaisia, jotka tavallaan ovat keskittyneet ja erikoistuneet esimerkiksi siihen omaan, tai tiettyyn genreen ja tietyn tyyppiseen lähtötilanteeseen. Myös valmentajat erikoistuvat voimakkaammin tiettyihin lähtötilanteisiin, mikä auttaa siinä, että sitten on helpompi tavallaan mätsätä sen coachin kanssa. Mutta tota, joo, hyvin hyvä esimerkki. Sanon liikunnan ilosta sen verran, että tota, liikunnan ilonhan löytää yllättävän nopeasti, kun alkaa tuntemaan onnistumisia. Tota, Tämä esimerkki, minkä annoit, tähän on aika hyvä esimerkki siitä, että kun tuntuu, että ei onnistu ja on hankalaa, niin sunhan on tosi vaikea saada myöskään onnistumisen tunteita. Ja sen vuoksi just tällaiset kaikki valinnat ja harjoitteet ja muut vastaavat on tosi tärkeitä, että ne on sellaisia, että ne tukee varsinkin, varsinkin siinä alkutaipaleella niin semmoisten onnistumisen tunteiden saamista, koska se on taas sitten yksi todella merkittävä keino lisätä sitä henkilön kun se alkaa tuntumaan siltä, että hei, tämä hommahan toimii ja mähän pystyn tähän.
2: Löytyisiköhän tässä, Terhi se vastaus seuraavaan kysymykseen, joka mulla on, siis tästä liikunnan ja onnistumisen ilosta, että yes. liikunnan kautta voidaan tuoda sekä psyykkistä ja fyysistä mielihyvää monenlaisille liikkuille onnistumisen kautta.
1: Ko. Kyllä, juurikin näin, että, että tota onnistumisia pitää, pitää saada, että Eihän sitä... Ihminen oikein mitään jaksa tehdä, ellei siellä ole sit joku ihan hillitön tota, motiivi taustalla, että jaksaa pusertaa niinku epäonnistumisten kautta, epäonnistumisia, 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 mutta joo, kyllä mä sanon, että onnistumiset on hyvin keskeisessä roolissa ja jotta onnistumisia saa, niin pitää myös osattaa, osata asettaa tavallaan ne tavoitteet sille tasolle, että niitä myöskin saa ja sitten just ne valitut harjoitteet ja tavat liikkua on myös sen mukaisia, että tota, siellä saa niitä onnistumisia, plus se, että, se, että juoksetko täysillä tuolla lenkkipolulla vai käveleksä reippaasti, niin sillä ei ole yhtään mitään vä, niin väliä, sillä niin ei yhtään mitään väliä, että kummalla tavalla sä liikut, koska molemmissa tavoissa liikutaan, ja myöskin tämä just, että semmoisen huippukunnon tavoittelu, niin ei se niin kuin, aika harvalle se on ihan oikeasti niin kuin kauhean hyödyllistä, sellainen äärimmäinen huippukunto, että se on, Mä oikein sanoa, että se toinen pääty on yhtä huono kuin se toinen pääty. Ei nyt ihan silleen, mutta kuitenkin, että siellä on tietyllä tavalla vielä haasteitaan.
2: Kyllä, ja sitten äärimmäisen kovassa treenissä tulee vastaan sitten erilaiset rasitusvammat ja muut ongelmat. Että en Kyllä. tiedä, onko se oikea tie. Terimonen, lopuksi vielä, mikä on sulle itsellesi ollut tärkein havainto keho- ja mielen yhteydestä ja tasapainosta?
1: Uni. Se uni on hyvää, kun mä muistan jarruttaa. Eli mulle on ehdottomasti tärkeintä se, että mä muistan jarruttaa. Et mulla on paljon tapahtumia elämässä ja paljon, paljon tekemistä. Ja, ja tota hetkittäin niin kroppaa tosiaan saatetaan, saatetaan koetella. Ja myös kroppan koetteleminen on myös sitä, kun mieli kuormittuu. Niin se myös vaikuttaa siihen, että se kehokaan ei jaksa samalla tavalla. Mutta se, että huolehtii palautumisesta, koska jos et palaudu, niin sä et jaksa syödä fiksusti, jos et palaudu, niin sä et jaksa treenata, jos jos et sä palaudu, sä et jaksa tehdä niitä yleisiä mielekkäitä asioita tai ylipäätään lähteä liikkumaan, että, että, että tota, palautuminen ja siihen panostaminen että ei tarvitse suorittaa niin paljon, vaan yrittää keskittyä siihen, että tulee myös palauduttua, niin silloin on myöskin sitä virtaa ja motivaatiota paljon enemmän käytettävissä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Näin kertoi Terhi Immonen. Palataan lopuksi vielä psykologi Satu Lähteenkorvan juttuille. Puhutaan suorittamisesta, olemisesta ja tekemisestä. Mitä Satu ajattelee tästä Terhi Immosen esiin nostamasta aiheesta? Että elämä ei voi olla yhtä hillitöntä suorittamista.
1: Yle puhe.
0: Mulla on itsellä siis suorittajatausta. Mä olin melkein 40 vahvuuteen sairastunut. Ja se oli just sitä, että elämä oli yksi suuri suoritus. Ja, ja kun siitä pääsin toipumaan, sanon edelleenkin, että aata lainatakseni, että olen toipuva vahvuuteen sairastunut, mutta jo hyvällä matkalla, niin olen nähnyt sen, että kuinka paljon elämä antaa ihan joka päivä. Mä lumoudun esimerkiksi joka päivä useita kertoja monenlaisista asioista. Ja nämä jää kaikki saamatta, nämä tällaiset elämän isot ja pikkulahjat, jos me vaan suoritetaan ja pusketaan. Niin kuin, se on vähän niin kuin laput silmillä semmoista jotenkin, että, että sit niin kuin ei näe eikä koe eikä saa.
2: Mutta suorittaminen on kuitenkin monella meistä se moottori, joka vie eteenpäin. Joo, <tos->
0: joo. Siihen on paljon niin syitä ja, ja niin kuin, ei kaikki suorittaminen jotenkin ole niin huono asia. Mun mielestä itsekuria esimerkiksi on tosi hyvä asia. On hyvä, että meillä on itsekuria ja me niin tavoitteellisesti tehdään, jota voi nimetä toisinaan myös suorittamiseksi. Esimerkiksi kun mä teen tilitoimistopaperit kerran kuussa, niin mä todellakin suoritan ne, koska niin mä inon niitä ja sitten mä niin otan sen moodin. Mutta se saa mut tekemään ne valmiiksi. Et tavallaan, et, et niin kuin, ei kaikki suorittaminen niin kuin sinänsä, mutta jos elämä on suoritus ja suorittamista, niin, niin kuin jää niin paljon jotenkin elämän kauneutta kokematta. Ja, ja niin kuin on niin kuin jossain niin kuin tunnelissa vaan. Päivävalo jää näkemättä. Siinäkin se myös sanaa, että, että kyllä me voidaan niin kuin välillä myös suorittaa ja olla niin kuin tosi tehokkaita ja tavoitteellisia. Mutta se joustavuus, että voidaanko me sit välillä niin kuin olla? Voidaanko me niin kuin lumoutua luonnosta toukokuussa, tai voidaanko me niin jotenkin niin olla muutakin kuin suorittajia. Se joustavuus tuo sitä hyvinvointia, ja se on muuten aina hyvinvointi- ja terveystutkimusten top kolmosessa joustavuus. Pysähtyminen on epämukavaa. Silloin näkee tarkasti. Ja tämä on ehkä yksi isoin syy, miksi ihmiset kertovat itselleen ja toisilleen, kuinka täynnä Kalenterit on. Sillä rakennetaan sitä oman tunnon arvoa. Se kertoo silloin ihmisen niin kuin itsetunnosta jotain, että kun tarvii, niin kuin, tarvii jotenkin niin kuin tekemisen kautta rakentaa se oma arvo. Silloin siellä ei ole vakuuttuneisuutta siitä, että, että mä oon arvokas, koska mä olen, vaan että sitten se tulee sieltä, että mun tarvii tehdä, että musta tykätään tai mua arvostetaan tai että mä saan kuulua porukkaan.
2: Human being, human doing vertailua käydään tällaisissa meditaatiokeskusteluissa ja näissä piireissä ja nostetaan kovasti esiin sitä, että halutaan olla human being, sen jatkuvan tekemisen, human doing sijaan. Mä en itse tätä vastakkainasettelua ihan osta, koska itse olen saanut ja ehkä niin parhaat hyvän olon tunteet ja hyvän flown ja fiiliksen ja levon nimenomaan tekemällä. Liikkumalla, puutarhanhoidolla, hiihtämällä. Eikä siinä ole mitään suorittamista, koska jos me suorittaisin, niin ehkä lopputulos olisi joku toinen. Joo. <laughs> Mitä mieltä Joo. sinä
0: olet? No tasapainon kannalta ehdottomasti molempia, mutta myös tutkimusten kannalta on huomattu, että juurikin se, että on molempia elementtejä, niin se tukee ihmisen hyvinvointia. Ihmisen psyyke, mieli on luonteeltaan, jos nyt voi puhua mielen piirteistä, niin mieli on luonteeltaan tavoitteellinen. Eli se tykkää ja tykkää asettaa tavoitteita hyötyy niin siitä matkasta kohti sitä tavoitetta. Ja itse asiassa tutkimusten mukaan ihminen saa kovemmat kiksit silloin, kun se on jotenkin niin ollutkin sitkeä jonkun asian äärellä, eikä silloin, kun se on niin saanut kaiken kauhean niin helpolla. Ja, ja niin kaikki tutkimus tukee sitä, että variaatio tukee ihmisen tasapaino ja hyvinvointia. sen takia niin kuin mä ajattelen, että, että kumpikaan noista yksistään ei jotenkin ole meille hyväksi ja hyödyksi tietäen sen, että mit, mi, miten ihminen on niinku rakennettu. Mutta se oleminen voi olla monille ihmisille sitten tosi monenlaisia asioita, ihan niin riippuen siitä elämän kokonaisuudesta tai temperamentista tai arvoista tai luonteesta. Että se voi todellakin olla monenlaista ja musta on ihanaa, voi kokea puutarhassa flouta tai itse saatan ihan helposti lauantaina laittaa kuusi tuntia ruokaa tajomatta että mulla on mennyt kuusi tuntia. Että se on se mun keidas, missä mä... Saan kaikilla aisteilla niin kuin nautiskella ja joo, siinä syntyy, syntyy aterioita, mutta niin se ei todellakaan ole suoritus, vaan se
2: on lepoa. Ja toiselle se saattaisi sitten taas nimenomaan olla se suoritus, että pakko saada ruoka pöytään perheelle, <tos> <Joo>. <tos> jotta pääsen lepäämään Niinpä. vaikka lenkkipolulla.
0: Juuri näin, mutta se just niin kuin, se mahdollisuus, että, että siksi itsetuntemus on hyvinvoinnissa olennainen asia, että et kun mä pidän tunteen, niin että mikä meitä tyydyttää, mikä tekeminen esimerkiksi tuottaa suurta mielihyvää, niin sitten jotenkin osaa, osaa, niin kun, osaa arvostaa niitä ja osaa mahdollistaa niitä itselleen. Ja puolestaan minä niin esimerkiksi 33-vuotiaana tajusin, että löysin yhden ihan valottavan ihanan paikan, nimettäin Tammelan torin. Tampereelta. Tarkoittaa siis sitä, että mä ymmärsin, että, että mun ei tarvi marjastaa ja metsästää mun kaikkia marjoja yksin tuolla karhuja täynnä olevissa metsissä, kun mä voin saada ne toriltakin. Sitten mun kavereille taas se marjastus on niin ihan taivas. Tässä just se, että mä pitää tietää, että mikä on itselle jotenkin niin hoitavaa, korjaavaa, palauttamaa. Että missä on se sun lataamo?
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.